Köszöntöm az égistér hallgatói tűzföldtől Tokióig, elsősorban a benzinvérűeket és vezérműtengei gerincűeket, hiszen a műsor vendége Havasi Péter, a, a Havasi vezérműtengei névadója. Mondhatjuk, és most gyorsan végig is olvasom, hogy a Facebookon miket kérdeztetek. Nem kérdés, csak egy kérés, hagyd beszélni a vendéget, és ne tereld a 46,5 köpcentis robogókra a témát. Mit szól ahhoz, hogy Jon Snow leszúrta a csajt? Nézel, nézel trónok harcát? Nem, nem nézek. Jó, hát akkor ez már meg is volt egy kérdés. Egy gondolatot enged, hogy befejezzen, csak egyet, kérlek. Azt állítják a hallgatók, hogy én a vendégek szavába vágok, képzeld el. Hát majd meglátjuk. Nincs kérdésem, csak hallgatni szeretném órákig, ahogy a mester mesél a technikáról. Sziasztok! TAZ 1500 Skoda 1203 motoron köpcenti emelés nélkül lehet teljesítményt emelni? Látható módosítások kizárva. Egy vízpumpát hajt, amit tűzoltó versenyeken használunk, de nem veszi úgy a fordulatot, ahogy szeretnénk. Videó csatolva. Hát nem tudom, ez a videó számodra értelmezhető És tudod-e, hogy mik voltak ezek a számok? Hát ö, egyszer kerestek engem ö, ez ügyben, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Úgyhogy most visszatérve a Skodára, ö, azt hiszem Szlovákiából kerestek ilyen tűzoltó autót kellett volna tuningolni, azért, mert, hogy, azért, hogy gyorsabban is tudjanak a helyszére érni, és valóban, hogy a, a, a fecskendő szivattyúit ugye nagyobb energiával tudják hajtani. Hát itt is csak azt tudtam javasolni, mivel egy öreg Skoda motor volt benne, Igen. egy személygépkocsi motor nyilvánvaló, hogy valahogy a teljesítményt vagy a, ugye a köpcentivel tudnánk növelni, amit ugye jelen esetben ugye nem megoldható, vagy pedig valami fajta vezérmű tengely átköszörüléssel kicsit megnagyobbítani a, az emelést és meghosszabbítani a nyitvatartást, illetve egy pici kompresszió viszony növelésével, hiszen a korszerű benzinek mellette ezek a régi típusú motorok azért ezt elviselik, és így azért mind nyomaték, mind teljesítmény növelhető egy, egy, egy kis részben. Egy, tehát egy sportosabb vezérműtengét? Tehát pörgeti a tűzoltóautót, és akkor jobban megy? Hát tulajdonképpen itt erről van szó, mert igazából a, én azt javasolnám, hogy a, a nyom, ide nyomatékot kéne növelni leginkább, hiszen most nem az a cél, hogy most 6-7 ezres fordulaton menjen a tűzoltóautó, hanem az, hogy ugye nyomaték, nyomaték hogy üvölcsön és bömböljön, mint egy rallyautó, hanem inkább az, hogy ugye a nyomatékot szeretnénk növelni, és benzinüzemi szívómotorok esetében leginkább, ahogy én ezt <coughs> oktatni is szoktam, hogy így fejezem ki magamat, a, a köpcentidát a hengerűrtartom növelésével tudnánk ezt elérni. Ha, ha De azt nem í- lehet. Azt nem, hát mondjuk megoldható, csak... Nem, hanem ő, 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 a, ő hát, nem akarja. Ön, hát igen, meg kicsit bonyolult lenne, mivel ugye hüvelyes motor legyártani hozzá külön hüvelyeket, akkor dugatjukat, vagy pedig még ugye egy megoldás lett természetesen, amiről nem beszéltünk, a feltöltés, az egy, az egy nagyon jó járható út. Ezen belül is inkább a kompresszor, mivel az, az viszonylag kisfordulaton is már nagyon jó tölt, és ez tipikusan az lenni jó. Viszont ez azért egy drágább megoldás. Pont azt akartam mondani, hogy többbe kerül, mint a tűzoltó autó. Hát igen, én, én erre mondtam én azt, hogy a legjobb az, hogyha beletesznek egy dízelmotort, de mondjuk egy Volkswagen dízelmotort, amit már tényleg az ember után hajítanak már a bontóba is, mondjuk egy 1.9-es TD motort, és azt lehet húzni agyig, hogy így mondjam, és, és ide tényleg az lenne az igazi, az jó nyomatékos, és uh, ilyen szempontból megoldás lehet, és ezeket be is lehet rakni. Én is annak idején még, még mikor a közlekedéstörmány intézetben dolgoztam, ott terveztem bele ilyen dízelmotort a, a Skodákban, meg a barkaszokban, hogy így mondjam. És le- lehet ezt papírozni? Tehát... Hát lehetséges. Mondjuk szerintem így egyedi ö, ö, átalakítási engedély, ez mindenképpen ö, megoldható. 
Azt mondja, végre megjött a VFTS kérdés, van-e feljebb 192 lónál? Próbálkoznak-e még több lovat kihozni a VFTS-ből, vagy már, az már annyira megbízhatatlanság felé viszi a konstrukciót, hogy inkább elengedi a kezét? Jó kérdés. Én szerintem valahol itt lett az a határ, ami, amit én még korábban is, talán a műsoratokban is említettem, hogy én mindig arra is ügyelek, hogy, hogy ugye a megbízhatóság, a teljesítmény megbízhatóság, és ami nagyon fontos, hogy a vezethetőség, hogy ugye, hogy akkor fogalmaztam, hogy szeresse a, a, a versenyző az autót, kezes bárány legyen, én mindig azt mondom, hogy amikor rágondol, hogy most váltani kellene, akkor, vagy gázt adni, akkor már szinte a motor már átvegye a, 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 a gondolatait a versenyzőnek. Most ez egy bután hangzik, tehát annyira együtt, éljen, együtt tudjon élni a kocsival, hogy, hogy azt csinál vele, amit akar magyarán. Ez azt jelenti, hogy, 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 hogy kezelhető legyen, de hát úgy állítjuk be a vezélést is, olyan alkatrészeket választunk, és itt viszont a, a fordlatszámmal már nem nagyon tudunk följebb menni, és uh, ugyan megbízható alkatrészeket használunk, hiszen ugye a kovácsolt főtengely, uh, uh, H-hajtókar, tehát uh, acélhajtókarokat, speciális kovácsolt dugatjuk vannak benne. Tehát tulajdonképpen a, a forgatjus mechanizmusnak is a, az alkatrészei mind professzionális minőségűek, ugye külföldről jönnek be, és a, a vezérlés is szinte uh, topon van, de hát a titán rúgótányértól kezdve, ugye a srik rúgókig minden, a szelepek is uh, speciális versenyanyagból készülnek. Tehát olyan alkatrészek, mint a mostani korszerű versenymotorokban, itt inkább, amit mindig mondtam is, a, a fő akadály az, hogy kétszelepes motor, a fő akadály az, hogy ugye egy, egy nagyon butuska kis égéstere van, amit ugyan átalakítunk jelentősen, tehát föl se lehet már ismerni, de akkor is még ugye egy, egy kád ég alakú égéstere, ami a 50-es évekre volt divat, és innentől kezdve pedig tulajdonképpen a, a enger töltés már ugye most normál szívomotorról beszélünk, nem tudjuk növelni. Nagyon nehéz már, hiszen összeérnek a szelepek már a, a, a hengerben is, a szívó, a kipufogóval, akkor van bent. És most melyik azon vagyunk, hogy egy megfelelő airbox-szal, de hát az most én is bírtam ki olyan diplomunkát, ahol... Jó, ja, hogy ezt a... csináljátok. Tehát ez nem egy elméleti ö, ö, dolog, hanem ez egy létező probléma, amin nagy koponyák dolgoznak, ö, ö, hogy hát, a lada még erősebb hát, legyen. Pontosan így van, de hát ugye a vezérmű tengelyeket már eléggé kiveséztük, ki, és ö, nem azt mondom, hogy lerágott csont, de most már olyan paraméterekig mentünk el, amelyik most már egy idő után a, 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 nem csak a vezethetőség, hanem az élettartam rovására is mehet. Én inkább azt mondom, hogy a feltöltést, ugye hengertöltést tudjuk növelni, mint szívomotor, azt meg oly módon ugye, hogy egyrészt ugye a dupla karburátor, ugye, tehát magyarán hengerenkénti pillangószerep legyen, mint ahogy a befecskendezős motoroknál is ugye a, a pillangószerep testeket alkalmazunk, tehát minden hengerhez külön egy 45-ös vagy 48-as pillangószerep, 48 mm átmérő pillangószerep tartozik, egy vagy két befecskendező hengerenként. Tehát most azon vagyunk, hogy, hogy lehető legjobban növeljük a, a töltési fokát a motornak, de a legkönnyebben szívja be a keveréket, és ezzel talán még tudunk picikét nyerni. Az Airboxnak nagy jelentőséget tulajdonítok, és itt is ö, egyetemi diplomunkaként is ügyes hallgatók ezen dolgoznak, mint számítógépes modellezéssel, mint pedig a megvalósítással. 
mert itt ugyanaz, hogy a, hogy a négy hengernek egyenletes legyen a, a töltése, és ugyanakkor, ami nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozom, akik versenyautót is építenek, a, a hideg levegő bejuttatása a motorba, tehát gyakorlatilag nem motortérből szabad, szí, szabad szívni a meleg levegőt, hanem ugye kintről a lehető leghűvösebb levegőt ö, ö, biztosítani a motor számára, hiszen ugye a hűvös levegőnek a sűrűsége nagyobb, és egy egységi térfogadban több oxigén van, amihez több benzin tudunk adni, hogy ezt az optimális módon égessük el. Ez a 192, ez a te számod? Mert a hallgató írta ezt a 192. Igen, 192,3 lóerő. Az a csúcs ladamot, az az. az, az, az. 1600 köpcentibe így van, ez egy 1600 köpcentis motor. Már ez nem is a két literes Niva? Nem, 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 dehogy is. Ez az 1600 köpcentis, a vízeli karcsi motorja, ugye? Ez egy rally motor, 1600 köpcenti, és ö, valóban, ahogy, ahogy Gábor is írta, Vazsogabi, ugye, ö, hogy, hogy ez bizony, és én is csodálkoztam, mert nem számoltam utána, hogy a hengerenként, ugye literenkénti 120 lóerőt ezzel elértük, ami egy igen szép teljesítmény, hangsúlyozom egy olyan butuska kis 50-es évekbeli konstrukciós motortól, amelyik, amelyik ugye kétszelepes és nem hengerenként négyszelepes motor. Úgyhogy így van, én azt mondom, és ez egy úgy megbízható, úgy, ugye, hogy gyakorlatilag ugye, nem kell agódni, hogy minden verseny után cserélni drága alkatrészeket, mert lehetséges én, és így a kérdésed elejére visszatérve még ezen talán növelni valamelyest, én inkább azt mondom, hogy egy speciális üzemanyaggal most már, de hát azzal is föl kell menni, hiszen olyan magas kompresszió viszonyal dolgozunk, hogy ugye itt is a 102 oktános benzint használjuk, versenybenzin kizárólagosan, hogy, hogy, hogy esetleg azt mondom, hogy kibír egy, egy versenyt, és utána jelentős tételű, anyagi tételű alkatrészeket kell cserélni, hogy a következő versenyt is kibírja. Tehát lehet itt még kúrozni, úgy, ahogy, ahogy a naszkárokat is csinálják, ott ki van számolva szinte percre, hogy mennyi az élettartam a motornak, és addig húzzák, hogy így mondjam. És a verseny végén meg kuka, a motor, hogy így mondjam, sőt be van kalkulálva, hogy a versenyen mennyit fog kopni, és mennyi teljesítmény veszteség megy el. De hát ilyen szempontból. És a verseny végén tudják, hogy ez a motor megy a kukába, és jön a következő új. Tehát, és ez a tudomány, hogy úgy meghatározni az élettartamot, hogy az kibírja a versenyt a maximális teljesítménnyel. Itt ugye nekünk nem az a cél, hogy egy verseny bírjon ki egy raliba, hanem az, hogy értelemszerűen mondjuk egy szezont végig tudja menni normál használat mellett. Az hány óra? Hány, hány üzemóra? Hát üzemórában most nehéz megmondani, hogy az üzemórában inkább a, a, a ilyen pályaversenyes, körversenyes, rallycross, autocross pályaversenyző motorokat látjuk, nézzük, ahol nincs ugye kilométer óra beépítve értelmszerűen, ott inkább üzemórákat veszünk. Hát itt visszatérve a raliba, hát én azt mondom, hogy egy pár, hát mondjuk egy 1500 kilométeres, gyorsasági kilométeres évad mondjuk, annak tekintető. Attól függ, hogy hol megy az autó. Sajnos, hogy itt Magyarországon egyre kevesebb a gyorsasági kilométer egy évre vonatkoztatva. Körülbelül ennyit ki kell bíni. Hangsúlyozom akkor, hogyha normál használat mellett, de ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy de minden egyes versenyzőnek, és akik kérdeznek engem, hogy ha bejutom a könyökömet az asztal sarkába, akkor ugye ez fáj egy ideig, de utána elfelejtem, mert rendbe jön. Ha egy anya kap egy barackot, hogy így mondjam, de hát mondjuk van egy visszaváltás négyesből, kettesből, és a motor fölpörök mondjuk 12-13 ezre, lehet, hogy nem lesz baja, de ott az anyag már olyan maradó alakváltozás szenved, adott esetben nyúlik a hajtókar csavar, a hajtókar egyéb dolog, 
hogy, hogy az nem, felejten, nem fog elfelejteni, és a következő ilyennél, vagy pedig rövidesen, nem biztos, hogy a köve, a, azon a versén lehet, hogy a következő versén el fog szakadni valami. Tehát olyankor mindig azt, ezeket a, a, a nem kívánatos műveleteket, vagy történéseket jegyezni kell, és olyankor azonnal ugye hajtókacsere, illetve azokat az alkatrészeket kicserélni, amelyek ilyenkor károsodhattak. Ha jó, ha nem jó. Ez fontos viszont. Te 1978 és 83 között jártál a Budapesti Műszaki Egyetemre, most ugyanoda jársz vissza tanítani? Tehát hát, a BM-en tanítasz? Nem, nem tanítok én, tulajdonképpen, hanem korábban volt egy, tehát így, így meghívásra megyek így a tuningról előadásokat tartani, még most is, amikor így mondom, van idő. A BM-re? A BM-en is voltam, igen. Ott korábban volt egy olyan sorozatom, kétszer is, azt tartott egy évig is, hogy ez a szabad egyetemi előadások voltam, ez nagyon jó, nagyon kellemes érzéssel töltött el. Megmondom, miért két dolog. Egyrészt, ugye természetesen teljesen ingyenes volt, és én örültem, hogy kaptam egy a legvégén egy üveg speciális bort egy szép felirattal, mást úgyse fogadtam volna természetesen el. De az nagyon, nagyon tetszett az egészben, hogy és hihetetlen volt, hogy ahogy növekedett a létszáma ennek, és ahogy ugye ez meg volt hirdetve és annak idején, egy pár, jó pár éve volt ez, és azóta is sokan kérdeznek, hogy lesz-e még eladás, mert jó lenne. Természetesen ez a szervező, most az, az a, azok, akik az, a mafcosok már ugye azt hiszem megszűntek, akik szervezték ezt, meg nekem is ugye az időm végleges, de, de azt visszatérve, hogy annyian voltak végül is, hogy mindig nagyobb és nagyobb terem kellett, és végül is a K26-os nagy előadóban, ahol sok zárt helyt írtam én is, ott végül is volt olyan, hogy olyan 5-600-as létszám volt, mert ugye a katalógust is ment körbe, és ez a lépcsőn ültek, és ez egy nagyon jó érzés volt. És hát ez a rockstárság hát igazából. Nem is, hát ugye fura egy kicsit, amikor először tudod, hogy gombócon a torkodó megfordulsz, és a tábla mögötted van, vetítettünk is, és akkor ott előtted szemben van a, a, szemben van a közönség, és De ezek egyetemisták mellett. Igen, egyetemisták mellett. Pontosan is, ami nagyon jól esett például, hogy előtt még az aznap is jó párszor fölhívtak ismerősök, ilyen versenyszerülő srácok, akik versenyautókat is építenek, meg építettek, és mondjuk Sáros Patakról, ami a nincs közel, és akkor mondják, hogy Peti, biztos, hogy lesz előadásod, mert akkor, akkor megyünk. És akkor ők összeálltak, mit tudom, egy autónyira, és Sáros Patakról 200x kilométerről ők följöttek este hatra, és ott ültek tízig az előadáson, és visszamentek. És, és ez is olyan jól esett nekem, sőt, sokszor föltettem a, a bevezetőmnél azt a kérdést, hogy tegye fel a kezét, aki vidékről jött, és nagyon sokan föltették. Tehát, tehát ez nekem nagyon jól esett, ez a visszajelzés, hogy Ennyi, ennyi embert, ennyi fiatalt érdekelte, és érdekel ez a téma. És ott volt olyan, hogy egy előadás több órás, és sajnos hajlamos vagyok arra, hogy sokat beszélek, és hogyha elkezdek egy témát, akkor ugye úgy kell előni, de ott is például volt olyan, hogy egy este csak a vezérlésről volt, szóval a vezérműtengeklanak a beállításáról. Ugye korábban, amikor kevesebben voltunk, akkor ö, ö, ugye volt kérdezfelelek volt, de ezt mindig el, el, elkacsáztunk a témáról, el, tehát megragadtunk egy ilyen, és inkább akkor azt mondtam, most nem kérdeztek, hanem, hanem akkor nyomom az anyagot végig, és majd legfeljebb vagy írásba, vagy valahogy akkor a előadás végén még hát oda sereglettek sokan, és akkor kérdezhettek. Ezeken az előadásokon amikor tartottál ez, vagy tartasz, vannak titkaid? Tehát ilyen műszaki értelemben, hogy amit azért nem mondanál el egy előadáson, vagy ez úgy is igazából rutin kézügyesség és gyártási fegyelem kérdés, hogy tud-e valaki erős és megbízható versenymotor csinálni? Nagyon jó kérdésed van. Én azt hiszem, aki ismer engem, én mindenkinek azt mondom, hogy nincsenek titkaim. Nem is kell, hogy legyenek, mert, mert szóval, hogy mondjam, 
én azt mondom, hogy az embernek a, a, egy, egy darabot a szívébe is bele kell tenni a munkájába, és, és ez, amit nem lehet pótolni másnak sem. És aki azt hiszem, a nálam járt a műhelybe is, ott soha nem látott letakart motorot, motort vagy motorokat. Azért, hogy azt ne lássa bárki is. És hogyha ha például ugye tőlem ugye sokan vásárolnak alkatrész, ugye vezérműtengelytől kezdve lentkerék, egyéb dolgot, amiket gyártunk, stb. És ott ugye nekem nyilvánvaló, hogyha valaki vesz valamit, akkor két dolog van. Akkor nekem az a célom, hogy elmondjam pontosan, hogy az a vezérműtengely milyen kompresszió viszonyt állítson be, hogy állítsa be a vezérműtengelyt, ha ralira akar menni, ha esetleg azt akarja, hogy följebb dolgozzon a motor, följebb levő fordulatszámtartományba. Tehát nekem az az érdekem, hogy ott a jót mondjam el, mert ő azt fogja mondani, hogy hát fél, vettem egy vezérműtengelyt tőle, de nem működik jól vele a motor. Tehát, és ezeket, ezek nem azt mondom, hogy titkok, elmondom ezeket, mert miért nem mondanám el, és így elégedett lesz a vevő is, és közben lehet, hogy észre se veszi, hogy közben még eladok neki két-három alkatrészt is, mert azt mondom, hogy a vezérműtengelyhez figyelj. Most ehhez nem biztos, hogy kell, de később úgyis megjön az étvágyat. Kellene ez nagyobb tengely, de ahhoz kell majd szeleprúgó. Jó, akkor vegyek, veszek szeleprúgót is. Jó, de hogyha azt vetted, az jó, könnyebben forogjon, akkor kellene hozzá egy, egy hosszú értatomú speciális és acélentkerék. Jó, akkor az is. És gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy a büdzséje engedi, akkor ez, ez is nekem valahol célom, hogy a jó alkatrészekkel segítsek neki egy jó motort építeni. Sok hál' Istennek a visszajelzést, hogy, 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 hogy tényleg úgy, úgy egységében is jó sikerülnek ezek. Tehát magyarán. Én nem érzem, hogy titok lenne. Erre csak egy példát hagyd mondjak, még azt hiszem, hanulabban a barátom mesélte még korábban, ugye Fórum 1 a Renault-nál is, amikor még azt hiszem a Vettel ment és nyerte ugye folyamatosan a, a, a versenyeket, hogy Ugye Forma 1 és ugye sok ilyen Ferrán és mindenütt óriási titkok, már a hadseregőrzi ezeket a létesítményeket, csak aláírni, ilyen titokszerződés. Ugye volt hát a fejlesztés ott nem mindegy. Hát persze, persze, persze. És kérdezik a Renault-sok, hogy ott, ott, ott miért nem? Ott, ott nem, nincs ekkora hangsúly benne. Nem azt mondom, hogy átjáróház az egész, de úgy, és azt mondják, hogy figyeljetek ide, hát nekünk az a cél, hogy mindig mindenki előtt két héttel járjunk. Azt utána már többi le, le tudja kopírozni, amit mi csináltunk, mert két hét előbbre vagyunk, mint a többiek, és az pont elég arra, hogy a következő versenyen mi profibbak legyünk és nyerjünk. Tehát gyakorlatilag én is azt mondom, hogy ha kifejleszünk egy új tengelyt, vagy bármi ilyen dolgot, akkor ugye azt először a mi autóinkba teszteljük, a mi versenyzőinknél, akik ugye betartják azt, hogy nem egyből viszik lemásolni, meg elviszik, a, meg, meg közhírét teszik, hanem ott tudjuk tesztelni, ő nyeri is a bajnokságot, és onnantól kezdve pedig ö, 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 lesz belőle egy termék. És erre vagyok büszke például, amikor Karcsin is legelőször az ő kocsiába tettük be ezt a legújabb fejlesztést, hogy egy három éve nyerte is a bajnokságot, de és utána én, és ez nem a magam dicséret vagy a cégem dicsérete, akkor pont akivel küzdött, és, és adok-kapok ment, egy fiatal versenyzősrác volt, és megbeszéltük, egy nagyon jó barátom csináltotta a motort, a Mifu bácsi, Bajorzoli bácsi, és ott ő kapta a következő, a lehető leggyorsabban a következő példányt, és a Karcsi ebbe teljesen korrekt volt, és azt mondta, persze, ne azt mondta, hogy Peti, majd add el neki fél év múlva, miután megnyertem a bajnokságot, hanem legyen harc, és legyen olyan harc, hogy, hogy igazi, és ő kapta, az ellenfele kapta ugyanezt a tengelyt meg, és honnan lehetett is látni, hogy megint elkezdődött az adok-kapok, mert ő is ugyanúgy föl tudott erősödni. Szóval én ezeket szerettem a pályán dőljön el, és ne olyan körülmények között, hogy most szóval valakivel kivételezünk legalábbis. Én így érzem. Van különbség a kora 80-as évek fiatal mérnök generációja, meg a mostani növendékek között? Tehát nyilván beszélgetsz egy csomóval, mennek nála, hozzá szakmai gyakorlatra. 
Vagy végül is ugyanaz van, csak más ruhák vannak rajtuk. Így van. Nagyon jó a kérdésed. Ö, igen, mert nálam is minden évben most is van ugye két egyetemi hallgató, egyik Győrből, másik ö, ö, Budapesti Egyetemről, az Alma Máteremből. Tehát gyakorlatilag, és ugyanakkor minden évben van diplomunkázódat, ahol én bíráló vagyok, opponens vagyok, ö, írok ki diplomunkát, tehát ö, én ilyen szempontból azért valahol nyomon követem, de és nem csak a BM, a Budapesti Műszaki Egyetem, most ne hagyj nevezem így, mert tudom, hogy most talán Széchenyi, vagy a Győri Egyetem, vagy, vagy Miskolcon, tehát Gödöllő, de gyakorlatilag majdnem mindenkivel így ilyen szempontból kapcsolatban vagyunk. A következő van, hogy tényleg a srácok okosak, sokat tudnak, és mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon ügyesen nyomkodják ezeket az okos kütyüket, hogy így mondjam, de hát okos telefontok kezel, laptop, stb., Viszont egy hiányzik náluk sajnos, hogy a, a, a gyakorlati ö, tudás. Tehát nálam is, hogyha gyakorlatra jönnek, akkor egy hétig csak az indikátorórákkal, az intóval, egy csomó mérőeszközzel gyak, ö, ö, ismerkednek, és gyakorlatilag, de, 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 hogy lássák is azt, amit esetleg csak a, a neten keresztül látnak, tehát fogják a dugattyút, a csapszeget, a, a főtengelyt, és ezeket a dolgokat, mert itt van a nagy probléma, hogy nem tudja összetenni a kettőt, de hát, amit elméletben van a gyakorlattal. De ez nem egy ilyen generációs dolog, tehát hát, azt szerintem a te időtben se volt, csak te marha hamar bekerültél ebbe a versenyszöcskeépítés, meg mindenféle is henkölt. Nem az van, hogy akkor se? Tehát akkor... Ez csak egy véletlen volt. Tehát, hogy nem az van, hogy ugyanaz van, mint, mint régen? Hát, vagy régen több volt a gyakorlat azért mindenkinek? Azért, azért több volt a gyakorlat, meg emlékszem, hogy régen volt olyan, hogy nekünk is, hogy például akkor kaptunk aláírást az egyetemen egy, 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 egy témából, amikor mit tudom, amire össze kellett raknunk, akkor még egy Moszkvics motort, és azt mondták, hogy ha ez jár 5 vagy 10 másodpercig önerőből, akkor megkapod az aláírást. Tehát nekünk ott effektív össze kellett rakni egy motort, és úgy ismertük meg. Jó, hogy az egy régi. De most már ilyen nincs. Hát az az igazság, hogy most, hogy hallom, egyre kevesebbek ezek a gyakorlati foglalkozások, és, és, és emiatt látom itt, itt, itt külön, ö, picit problémát, hogy, hogy gyakorlatilag, ö, amikor kikerülnek ők majd időzőbe a, a tervezőasztal mellől, mondjuk a gyakorlatba kellene a termelésbe, akkor itt azért egy, egy űr, űrt látok én egyelőre. Tehát én, én onnan látom, hogy van a ügyeskező srácok, és most akik nálam vannak, ők is azért végzett autószerelők és gépen technikusok, tehát nem szakács lesz mérnök, ami lehet ugyanúgy jó is, hanem, hanem gyakorlatilag ők már valahol egy alaptudással rendelkeznek, de, de bizony ott is egy picit a rutintalanságot érzem, látom, ugye gyakorlat is kell, és én mindig ezt szoktam mondani, és ez egy fő mondásom is, hogy gyerekek, az internetről nem tudjátok letölteni a rutint és a gyakorlatot, azt meg kell szerezni kézzel, izzadsággal, stb. Tehát, tehát gyakorlatilag ehhez viszont sokat kell szerelni, sokat kell kézzel fogni, mérni és egyebet. Tehát, mert, mert ugye nagyon sok minden információ, ez mind a netről, ugye a világháról letölthető, de, de a, a, a gyakorlatot, a rutint viszont, hogy az menjen zsigerből, ez, ez viszont évek kellenek, és ez, ez igen fontos lenne, és annál jobb tervezők is lesznek. Egyébként Barnával is, a Vanulaban a barátom, és ugye pont ez hozott minket össze is, és ennek köszönhető, hogy van, és nagyon gyors léptekkel, nagyon profi helyeken, ugye a Sriknek az igazgató lesz, és hogy emlékszem, amikor fejlesztő mérnökként kiment oda, 
és a srik is úgy tudta fölvenni, és vívott a szakszervezetésekkel, még Németország ugye ott óriási nagy szavuk van a szakszervezetében. Külföldi nem. A, külf- a külföldön, uh-huh. így van, akkor még NSK volt, de Németországban, hogy, hogy, hogy meg kellett indokolni az ottani cég tulajdonosnak is, hogy miért nem német, ugye a munkanőség, miért német, miért nem német mérnököt veszül, miért a szocialista szférában. És erre mondta az, hogy azért, hogy a szocialista autók fejlesztésében. Hogy hát, ha már itt megcsináltad ezt a 150 lovas ladát, akkor és, valamit. És, van, és a barna és a, a saját akkori kis utcai ladájával, kétvéberes ladájával ment ki, oda megmutatni ott is, hogy mit csinál és ugye 1200 kilométert is oda kiment, és ott mutatta is, hogy ő, ő ezt csinált egy utcai kis sportladával. Akkor igazából sztornolzom azt a kérdést, hogy, mert ezen gondolkoztam, hogy már a 90-es, 80-as, 90-es években azt hittem, hogy kisebb az átjárás, tehát hogyha csinálsz egy ilyen rallycross szöcskét, vagy följebb húzol egy ladát, hogy az az akkori autóiparban, hogy az egy konvertálható tudás? Tehát, hogyha te akkor elkerülsz egy, mit tudom, egy fiathoz bárkihez, egy rendes autógyár kutatás-fejlesztés részlegére, akkor azzal sokkal bejebb vagy? Én azt mondom, hogy igen, hiszen gondoljunk végig, hogy miért vannak az FIA-na és most ugye olyan szabályok és olyan kategóriák mostanság, például az ugye a, 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 egyrészt a Super 1 ugye a, az erőtös autók, R3-as erőtös kategóriák, ahol ugye is, hogy az 1-6 turbomotorok vannak. Most ezek a legnépszerűek az autógyáraknál és a gyártásban is. Ugye nem csinálják már nagyobb motorokat szinte csak ritkán, ugye az 1002-es, 1006-os autókat ugye turbóval. Tehát, és gyakorlatilag ezeknek a, a fejlesztések tesztelése is, hogy így fogalmazok, ezek is ugye a raliban, a, a, ugye a Forma 1 is, ugye hát egy, ha turbóval mennek gyakorlatilag, tehát ezeket próbálják ő, átültetni majd a, a versenyutó gyártóknak, ugye ott is vannak Peugeot motorok, vannak ugye Fiat, stb. De hát, ö, ezek a, a, a versenymotor gyártók azért onnan áttesznek, illetve átszívnak a, a gyári fejlesztők is ezekből a tapasztalatokból, versenytapasztalatokból a, a, az ottani fejlesztésekre rengeteg tapasztalatot. Tehát ezért általában követi is ezt, és valahol egy elő, előfejlesztés folyik, hogy így fogalmazok, szerintem ez az én meglátásom a rally és az autósportban is. Tehát ott egyrészt a tesztelések és az egyebek. Jó, hogy ott is ugye erősített alkatészek vannak, de valahol azért arra fele megy a szabályzása is, az FIA szabályzása is, hogy amelyik ugye legnépszerűbb kategóriák és autó a gyártóknak is a legtöbb termékeivel menjenek, hogy így mondjam. Nyilván van a különbségek ugye belső részben egyébben, de, de valahol ez is valahol a marketingnek is egy része. De hogy azért az átjáráson, tehát van. Az átjáráson mindenképpen, igen. Na most valahol találtam rólatok egy 80-as évek elejé szerintem képet, ami azért a rockstárság már akkor is megvolt, valami, valamilyen rallycross verseny lehetett, hát biztos ismered a képet, te félmesztelenül tolod valami nagyon szakadt melosgatjában, Hanula Barna pedig, aki hát nem is tudom, 30 évvel telt évvel lett a Bugatti Veyron motorjának ugye főkonstruktőre, ő pedig egy az egyben, mintha Pataki Attil és a Bakancsos Edda korabeli fellépő ruhájában lett volna egy ilyen Sötétkék, gyanítható kezdetlábasban. Persze, persze, akkor az volt a sláger. Szóval, hogy ti kiszabadultatok a Budapesti Műszaki Egyetemről ebbe a dzsuvás, poros, macskos, henkülös világba, hogy ez nem egy atomvillanással ért ott föl, hogy itt két rendes és meglehetősen jó mérnök egyszerre csak meg... Tehát az ott egy ilyen kicsit ilyen barkács világ volt, nem? Hát ilyen feltörekvő autószerelők csinálgatták ezeket, és akkor egyszerre csak ti ott megjelentetek. 
Igen. Szóval jó látod, hát ugye akkor az ember fiatalon, hogy kikerült az életemről, sőt, akkor, akkor ugye az államvizsga volt, hogy még korábban is említettem, és, és bizony, hát ugye óriási megszállottság kellett. Az, az más kérés, hogy akkor ugye nem, nem Sparkó, még nem egyéb overállok voltak, hanem ugye ez volt, hogy mondtad, meg, meg így voltunk fölött. Nem is, az nem arra akartam Tudom, kiegyezni, hanem nem. hogy azzal a műszaki tudással, meg ami agyatok nektek van, ami aztán végül téged a 192 lóerős egyhatos ladamotor összehozásáig vitt. A Hanula Barna pedig, nem is tudom, a Veyron után most az Audi-nál valami fő-fő fő, micsoda. Persze, én és az egyetem. Na mindegy, szóval ott voltatok ti fiatalon, egy csomó ilyen alanyi autóhenkölő valaki között. Így van, de hát ez, ez hozzáteszem, ami nagyon fontos is, ez, de itt az autókrossznál is, vagy aki azt hiszem pont ebben a fényképnél az autóban ült, az a Kádár Lehel tanár, tanárunk ö, ö, ül benne, és akitől rengeteget tanultunk, ő nagyon-nagyon profi ö, futóműves, és a futómű konstruktőri munkájákban rengeteget segített. És ő volt leg... a versenyző? Nem, 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 ő a tanárunk, ott Barna volt a versenyző, és gyakorlatilag ugye ezt, ez úgy született ez az autó is, hogy a, Egyrészt, Barnának a diplomunkája volt benne, ez a két véberes motor, ugye, ami gyakorlatilag nem azt mondom, hogy ő sem, mert akkor már párhuzamosan le volt homologizálva a VFTS motor, de ez egy egyhatos, két véberes, akkor ugye nem volt befecskendős motor, két véberes, egyhatos, sőt azt hiszem 40-es véberekkel voltak akkor azok, mert az, 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 az lehetett kifizetni. Azt szerintem az is lehetett egy ilyen 150-160 lóra, akkor mert az már elég topon, top, topon ment egyhatosba, de meg akkor gondoljunk bele, akkor nem volt még versenybenzin, hanem akkor ugye a 98-as benzinekkel menni. És akkor még emlékszem, akkor már a Strik cég kezdte el, ugye a Strik cég, akinek a, a Barna később az igazgató lett, ugye elég gyorsan fölmenve a ranglétrán, és ez ugye neki a, a szürke állományának is köszönhető volt természetesen, és a szorgalmának. Tehát gyakorlatilag ők kezdték el gyárt a VFT-est, az oroszok a Siknél rendelték meg, és a Sik konstruálta meg az első fő alkatrészeket, szerintem a vezérműtengelyt is, bár senki nem beszél róla, és ilyen vezérműtengelyt sikerült ugye, szerezni, és akkor ennek által Barna megcsinálta a diplomunkáját, ezt a motort, és ez olyan népszerű, ez a motor is jó sikerült, hogy utána a, a gyakorlatilag mi a, a rallis pályafutásunkat, tehát a raliba készült motorokat, az ennek köszönhető volt. Ugye Barna volt akkor a fő vállalkozó, én voltam mellette, nem azt mondom, hogy segéd, hanem én is ott, ott együtt, együtt kezdtük el csinálni, és ugye furtunk, faragtunk, és Barna tényleg nagyon kritikus is volt a munkával, de hát ott még ki kell De volt hozni. ebben a szubkultúrában rajtatok kívül rendes végzett mérnök? Nem, nem volt, nem volt. Na, és akkor mi, és akkor ott ilyen ellenségesen nézegetek, hogy na, itt vannak a kis köcsök, hát, okos tóbiások a BMR-ről, na majd megmutatjuk nekik, vagy... Szóval, hogy mondjam, én azt mondom, most nem álszerencség, hogy, hogy nem volt nagy arcunk, mert akkor mi még úgy voltunk ott, hogy, hogy dolgoztunk, és amikor látták, hogy, hogy mi nem, hogy mondjam, most átvitt étterembe, ugye fragba, vagy... vagy ott hajtjátok a mentünk, hanem Ott hajtuk, így van, hanem oda menjünk, és és, és, és csináltuk, és építettük a motort, és, és akkor a, ugye más hangulatot a depóban is. Ott, ott az volt, hogy akkor segítettünk egymásnak, átmentünk, kérdeztek tőlünk, nem hajtottuk el őket, mindig az igazat mondtuk, hogy így mondjam. Este aztán megbeszéltük közösen a tábor tűzni, amikor ott főztünk a depóban, a sátorban. Szóval akkor ilyen világot éltünk, és nagyon éreztük magunkat, és, és ott, ott se voltak, hogy így mondjam, titkaink. És, és ott mindenki ugye nézte, hogy, hogy ott születik egy, egy új motor, egy jó eredmény, tartós is lesz a motor, ma építettek akkor is sokkal jó motorokat, 
hiszen ott voltak ugye korábban a raliba is szakosztályok, mind a, a, a Volán, Budapesti Volán, Pécsi Volán, akkor csomó, ahol szintén nagyon jó motorkészítők voltak egyéb, ott volt is pénz is, hogy így mondjam, ott meg lehetett venni minden ilyen dolgot, mert jó voltak ugye patronálva pénzzel ezek a ugye állami vállalatok által ezek fenntartott sportszakosztályok, de, de, de akkor mégis az volt, hogy akkor mégis azért mi tartósat csináltunk, jó ered, barna, nagyon jó versenyző volt, jó eredmények születtek, és ez ez volt a legjobb reklám tulajdonképpen. És így, így meg végül is nagyon sokan tudtak az ötletből gazdagodni, illetve majd később, amikor a vezérműtengeket is csináltuk egyébet, hogy akkor, akkor meg amit megterveztünk, alkatrészeket és sikerültek, azokat el lehetett már adni, hogy így mondjam, és akkor látták, hogy jól működik, és így akkor azért szép lassan kialakult ez a üzletmenet is, hogy így mondjam. Ami barna nem ment ki, persze, mert ugye kiment a céghez, és akkor, amikor én egyedül maradtam, akkor gyakorlatilag ugye kicsit át kellett alakítani a dolgokat, és ugye említettem, hogy egy évig még én a barna neve alatt dolgoztam, senki nem tudta, hogy barna kiment, kint van a Sriknél, és azt a minőséget kellett nekem produkálni ott lent a műhelyben, amikor, mert barna is, hogy egyik pillanatra a másikra, amikor megkapta ezt az állást, megpályázta, ugye, akkor ő kiment, és ott folytatta. És volt egy olyan brainstorming, de hát gyakorlatilag, hogy, 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 hogy barna sokat konzultáltunk, és az ember azért, azért felvilágosodott a, a friss fejlesztésekről. Hiszen én is, amikor jártam kint sokszor a SIG cégnél, láttam a Bugatti Veyron-t, nem lehetett akkor róla beszélni se, de barna azért bevitt olyan helyekre, hol igencsak nagyon szép dolgokat láttam. Vá, és mutogatott persze, titkokat? Persze, persze. Hát igen, mutogatott, most ma azért el lehet mondani, de, de végül is... De miket? Most már hát akkor elmondhatod, hogy mi volt hát akkor titok például. Nagyon érdekes volt, hogy ott készültek új különböző versenyek vezérműtengelyek, például a NASCAR-nak, ugye hihetetlen. De nem azt, hanem konkrétan a Veyronban mi volt az, igen, amit hát, neked mutatott, és akkor hát meg titok voltak, volt. Hát ugye nem, most nem is az, hogy titok, hanem ahogy készültek az alkatrészek, a, a hengerfejek, ugye ott a, a protomodeleken, ugye négy Ez földrajzileg ez hol volt? Remsejtbe, a, a Köln mellett. A, a, ott van a Sikcégnek is a, a, a központja. És ott azért, mit tudom, én annak idén azért jó volt látni ezeket a jó dolgokat, és ott is ugye ott voltak a fékpadokon is különböző motorok is, ugye, ahol ők csináltak bizonyos fejlesztéseket, csináltak ők japán fejlesztést, japán cégnek is mondjuk az olajzásnak, a, a olaj, olajköröknek, a, a megfelelő olajzásnak a, a, a fejlesztését is. Én azt hiszem valamelyik is videóba barna be is mutatta a srik, amikor csináltak egy olyan fékpadot, ott, amelyik így billetgeti a motort, és közben teljes tereléssel fékezi, és iszonyú gyors mozdulatokkal ugye modellezik. Ja, az olaj olyan, nélkül. Az olaj, hát nem is olaj nélkül, hanem az elliben is. De gyakorlatilag ők lemodeleznek egy, egy pályát, mondjuk a Hungaroringen, vagy bármelyik ugye, ilyen verseny, versenypályán, és ott ugye tudjuk mindaz, hogy olyan, ugye a kanyarokba szlikkumival olyan oldalgyorsulások vannak, hogy az olaj sokszor 60-70 fokos szögbe áll a karterba, és, és ilyenkor, hogy hogyan kell ezeket elrendezni, ugye belemezelni, és ezeket tudják, ugye fölveszik ezt a, ezeket a gyorsulásokat a pályán, és ezt tudják fékpadon modellezni. Nem kell mindig kimenni, mert az egy drágomori lenne, meg hát ugye most én, én bekamerázni egy, egy működőképes motornak a karterét, az, az megint <gül> hát egy, egy Csinálják egyébként, de, de átlátszó hogy, hogy lesz ott fény? Hát meg, meg lehet oldani, tehát hogy hol tart, hol jár az olaj, és ez az, ami itt egy, egy ilyen billegetős, hogy így mondja, billentető fékpad, ami iszonyú gyors mozdulatokkal billentés, nagy gyorsulásokkal ezt a motort, közben a motor megy teljes terelésen. Nagyon érdekes. 
és ez így megoldható, és, és így, így, így gyorsabban és laborkörülmények között lehet fejleszteni. Tehát szóval ez, ez is olyan, hogy... És hogy nem okoskodtál bele valamit a vejromba? Nem, 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 nem. Az, 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 az a tengely ott egy kicsit nem. izé, ott nem kéne egy kicsit nem. bigyó? Nem, én is csak ö, 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 tanultam ebből. Szóval érdekesek voltak ezek, és tényleg, hogy ö, ö, nagyon érdekes volt olyan megoldásokat látni, amit ugye annak idején mi az egyetemen is ugye bizonyos képletek megtanulásával ugye méreteznünk kellett hajtókar, dugattyú, csapszeget, stb. És ott mindig voltak ott is olyan faktorok, olyan tényezők, amelyeket meg kellett választani. És akkor le volt írva, hogy ez az alaktényezőtől függően mondjuk 1,1-től 2,3-ig ez a tényező, mondjuk ez a X, vagy nem tudom minek nevezti. És akkor mindig kérdezzük, hogy hogy lehet ezt megvenni. Hát most nem az, hogy hasamra ütünk. És, és ugye így meg, amit mondanék, ez, de hát az, hogy, hogy ott olyan filigránk is hajtókarokat tenzik, mondom, hogy az Istenbe bírja ki ez, ezt a teljesítményt, mikor ha mi méreteznénk meg, amit tanult képetenkel, hát bizony ott a kétszer ilyen vastag lenne. És akkor jön rá az ember, hogy itt bizony ezeket a, 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 a tényezőket a képletben, ugye, ez, ez fontos, hogy, hogy nagyon sok speciális számítással lehet meghatározni, ami az élettartamra vonatkozik, és az igénybevételre és hogy ugye jó anyagokból készülnek. Szóval ezeket kellett, és ezeket jó, amikor, ezek jók, amikor az ember külföldön van, és, és, és ott, ott, ott ugye ezekkel az anyagokkal lehet méretezni már leve. Mert nekünk ugye akkor meg volt határozó, hogy ilyen anyagminőségű a hajtókar, olyan anyagminőségű a dugattyú, és az, ezzel a képlettel ez jön ki, hogy így mondjam. Tehát ilyen szempontból a, a, a külföldön ugye ott, ott azért más technológiák vannak, ugye más anyagokat használtok, ugye most a régmúltról beszélek, és ezért ugye ott azért ott, ott rácsodálkoztunk egy-két olyan alkatrészre, amit ha mi méretezünk, kétszer akkorának kéne lennie. Ez csak érdekességként mondtam el, de hát, de hát ugye most azóta eltelt azért pár évtized, és most nyilvánvalóan most már olyan ö, méretezési ö, programok vannak. De ez nem anyagminőség amit... kérdése? Tehát a képlet nem egy más minőségi az anyagra is, vonatkozott? Hát az is, az is, meg most már nagyon sok minden ö, méretezhető és ö, meghatározható az élettartomok, akkor, akkor kifáradások. Tehát egy csomó olyan dolog, amelyikkel már, már, már elméletbe lehet, ö, hogy mondjam, egy nyolcas lőnél a, a, a céltáblán. Én mindig utána azt mondom, hogy le kell gyártani, és után jönnek a tesztek, a valós tesztek, mert az fogja igazából meghatározni, hogy mit bír az az anyag. Tehát egy nagyon sok mindent meg lehet méretezni, és mostani ugye a tapasztalatok alapján, és a jó anyagok alapján, de, de mindig hozzájön majd utána az élettartam tesztek. Például... Hosszabb a képlet? Vagy más a képlet? Nem, más is, és más olyan pontosabb tényezők vannak benne, amivel sokkal pontosabban meghatározhatók ezek, a, ezek a, a méretek, vagy egyéb dolgok. De hát, azért, de hát alapjában a képlet az, az nem, nem nagyon változik, hanem, hanem az, hogy a, a képletben levő ö, 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 tényezők, hogy így mondjam, azok már sokkal pontosabban meghatározhatók. Hiszen az anyag minőség is sokkal pontosabb, az anyag kifáradási határok, ezek is sokkal jobban definiálhatók. Na most mondtad a fékpadot, a te diplomamunkát tényleg egy ablaktörlő motorok tesztelésére szolgáló fékpad volt? Igen, igen, igen. Az, ez az, nem egy poén akkor. Nem, de, hát nem poén, hanem ezt kaptuk. Szóval nagyon érdekes, azt hiszem meséltem is, hogy csak egy mondattal, hogy akkor mi a idézőben mert megint azt kell, hogy mondanám, mi időnkben ez elcsépelt már szlogen. Ugye az volt, hogy, hogy ugye 
ki volt írva egy csomó diplomunk egy pár cég által, akkor még léteztek ezek Ez a, a bakony művek volt konkrétan. Így van, és a bakony művek is. Ugye tudva levő, hogy annak idején a bakony művek gyártotta a, a ladákhoz rengeteg fajta, főleg elektromos alkatrészt tekintve, ugye a ablaktörlő motorokat, a fűtőmotorokat, akkor a gyertyákat, az osztófejet, meg egy csomó ilyen dolgot. Tehát ezeket a bakony művek csinálta, és akkor azt hiszem pont a szamara már elég újdonság volt, és annak a motorját is csinálták, és nyilván fölépett egy olyan igény a gyártó, illetve a gyárban is, hogy legyen egy, egy ablaktörlő motorvizsgáló próbapan, és ez ki volt írva. És annak idején ugye úgy volt, hogy ki volt írva mondjuk 30 30-unkra, 35 diplomunka, és a, sorba állították a, a tanulmány eredmény alapján diákokat, és akik jót tanultak, azok mazsolázhattak ki. És nekünk ugye hát én a második harmadban voltam, vagy, a, vagy vagy majd másik félben voltam, hogy kicsit hátrébb, vagy nem voltam soha ilyen kiváló eminens tanuló, de lényeg az, hogy ott, ott ugye a maradékból kellett mazsolázni. Én akkor nem, én azt hittem, hogy kiváló tanulók, egy profil lecsaptára, nem. úgy de jó ablaktörlő motor, tesztelő fékpat, hát ez király. Nem, én, én a, még, még választottam volna egy érdekes témán, ki volt írva az Ikarus által, arra határozottan emlékszem, hogy tervezzen ő, városi autóbusz tetőn elhelyezett motorral. Na most ez is ki volt írva, és mondom, abban inkább nem. De ez már tényleg poén. Hát nem poén, ez, ez így volt ki. De ez mire jó? Hát, nyilv, mire lenne akkor jó? jött be ez az úgynevezett alacsony padlószintű buszoknak a tervezése, tudod, hogy, hogy föl lehessen szállni nagyon. És most is ugye ez a divat, az alacsony padlószint, csak most ugye beteszik. Vagy nagyon hátra a motort, és azon ülnek a leghátsó De létezik tetőre hát szerelt motorúbusz a világon? Ez, ez csak egy tanulmány lett volna, biztos, hogy nem, hiszen olyan magasra főtteni súlypontot, hát súly, súly, tehát az, az halál. De, de éppen azon rögtünk, mondom, hát akkor betervezem a, a, a kapaszkodóba, kardán ott fog lefele menni és hajtani. Szóval, ahol ugye fogják az emberek, hogy ne, az álló embere. Na szóval a lényeg az, hogy ugye ez nyilván egy tanulmány lett volna, egy érdekes tanulmány, és kíváncsi volt nyilván a gyárt, az Ikarus is mondjuk, hogy, hogy akkor ebből misülhet ki. Mert vagy pedig valaki csak poénból, a fene bele valaki megkért, hogy írja ki valamit, na kiírunk akkor egy ilyen baba témát, hogy így mondja, erre is lehet gondolni. Na szóval visszatérve, még egy mondat, hogy ez az abaktörmotorvizsgálat, ez is nehéz, ugye, hogy hívják volt, és ezt a kandó főiskolán ugye, már kezdték el csinálni, mert ugye ilyen kár, ez egy félkész projektet vettél akkor át. Hát nem vettem át végül is, mert hát így az lett volna, de végül is nem azt vettem át, hanem kipattant egy jó ötlet, és ezzel végül is most hát nem dicsekvésként, de azt hiszem a Gépipari Tudományos Egyesület pályázatán második lettem. Ezt akkor tudtam meg, hogy kapok díjat. A diplomunkámmal plusz még eladtam két helyre egyébként a bakonyművekhez is, azt hiszem, meg újításként, meg az autóipari kutatóintézet. De mind, hogy, hogy kell egy ablaktörlő motor tesztelni? Te, hát, hát, hogy néz nehéz, ki a nehéz eset, el voltam kenődve, meg. Mesélj már el, hogy ez most így. Igen, na, szóval műszakilag nehéz eset volt, mert aztán én is vakartam a filmet, azt hittem könnyebb lesz, mondjuk pici lesz az egész. Hát ugye, viszont egy van, hogy mindenki tudja, nagyon az ablaktörlő motor egy csigahajtás. Ugye egy elektromos motor, 12 voltos, nem az a lényeg, hanem van benne csigahajtó mű, hiszen ugye percenként kb. 60 kell, hogy forogjon, ugye, amennyi a, van egy gyors fokozat, lassú, mindegy, de a gyors fokozatban is ugye azt hiszem percenként 60 vagy 50 valamennyit forog a motor. De az a motor sebességét változtatja, vagy, ö, ö, vagy igen, valami de, átétel? Hát, ugye átétel van benne, az hangsúlyoz, mert csigahajtómű. Ez a lényege. Na most a csigahajtómű mindannyian tudjuk, hogy azt lehet méretezni, hogy az lehet önzáró és meg nem önzáró. Az azt jelenti, hogy vissza lehet hajtani ugye a, a hajtóműet. Nem, a motor, nem csak a motor hajtja, hanem a, a csigakerék felől is vissza lehet ezt hajtani. Attól függ, milyen szögű a, 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 a csiga menete. Na a lényeg az, hogy én is elvottam kenődni, mert ugye fékezni kell egy motort, de úgy, egy komplex egységet, hogy az 
marha lassan forog, és nagy nyomatéka van. Hiszen ugye a villanymotor, nem tudom, hogy hány, egy, egy ezret forog, vagy nem tudom, az elektromos motor, már nem emlékszem rá, de az ugye egy marha nagy áttételt valósít meg a, a csigajtomű, és ezáltal... Mert meg, ebből kijön egy tengely. Egy kijön egy tengely, és az marha lassan, igen, azt meg kell fogni. Ugye most, azt me, most, most surlódó fékkel, de hát szalagfékkel, vagy, vagy mivel fogjuk meg, de hát egy lassú fordulatot egyenletesen kell lefékeznem, és nagy nyomatékot kell lefékeznem. És lényeg az, hogy most én is gondolkoztam, többen próbálkoztak ilyen hidromotorral, meg egyébbel, ilyen folytásos dologgal, vagy szalagfékkel, és lényeg az, hogy az ugrott be ez az önzáró, egyik reggel úgy kértem föl, hogy, hogy járt az agyam, és már nagyon beadás előtt voltam, és semmi ötlet nem volt, és akkor aztán összejött az, hogy mi van akkor, hogyha, és megnéztem, hogy volt egy ilyen ablaktörő motorom, és elkezdtem hajtani a másik oldal, és nem volt önzáró, tehát magyarán tudod, amikor erőltetve akarod a, a, a karokat tudod jobbra mozgatni, akkor az megy valahol, és az gyakorlatilag nem veszed észre, de a motort is visszapörgeti. És akkor jutott eszembe, tehát mondom, mi van akkor, hogyha szembe kapcsolok vele egy ilyen izét, egy ugyanilyen motort, és akkor elektromosan a motort fékezem meg ellenállással. És gyakorlatilag az jött be, hogy a kettőt szembe egymásra teszem, teszek közé egy nyomatékmérőcellát és egy fordlatszámmérő tárcsát, hogy így mondjam, és gyakorlatilag ő, ennyi volt az ötlet, és bejött. Mert, és, és hozzá terveztem egy pici mini hajtóművet, egy csigahajtóművet, ami pont úgy volt önzáró, hogy tökéletesen meg tudta fogni ezt a részt, és azzal visszahajtottam egy, egy, egy elektromosan egy motort. És így gyakorlatilag le tudtam terhelni azt a motort, mert az volt a lényege, hogy az mekkora áramfelvételt vesz föl, milyen fordulaton, tehát hogy lehessen tesztelni. De ez arra való, hogy ezzel a, ez egy ilyen gyártási tesztelés, tesz, hogy minden gyakorlatilag az lett volna, előtte. ki kellene próbálni. Hát aztán azt hogy kipróbálták, vagy a, vagy a fiókba került, ez ezt nem tudom, de, de, de úgy terveztem. Jó, hogy ezt nem tudjuk, hogy végül is akkor ez, az ez összes létező szamara ablaktól a motorja vajon ezzel van-e tesztelve, ezt nem tudjuk. Nem akarok senkit bántani, de szerintem nem volt érdek az, hogy most, most nem tudom, mennyi volt a gyártási selejt vagy valami, de, de gyakorlatilag ez lett volna a célja, hogy mindegyiket gyorsan, egy gyors, nagyon gyors teszt alá venni, tudja ezt a nyomatékot, ugye az a lényeg, ráadom 12 voltot, és megmér, hogy X fordulaton mekkora nyomatékot tud ugye a motor. Mert az is fontos, hogy maga a villanymotor, főleg annak a, 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 a igénybevétele, tehát hogy magyarán a villanymotor képes leadni ezt a teljesítményt. És ez lett volna a tész. És én még csináltam hozzá egy gyors befogót, hogy egy gyors tesztel lehessen csinálni. Úgyhogy gyakorlatilag senki nem gondolt erre, hogy ilyen egyszerű a dolog, hogy egyásra szinte szembe lehet kötni a kettőt, és egymást tesztelni. Tehát ez, ez ilyen szempontból jó volt, úgyhogy ez, ez jó is sikerült a diploma védésem. Egy darabot építettél belőle, tehát egy ilyen nem, volt. Nem, nem építettük meg, meg csak terv, terv, terv volt az egész. Én, én megterveztem, lerajzoltam, hogy be kellett adni a rajzot, és, és innentől kezdve ennyi volt az egész. Így van, de nem, én megterveztem, de, de a megvalósulása szerintem nem, nem jött létre. Tehát akkor ami, nem baj, de ami díjat nem. neked adtak... Az az elvre ment. Az 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 elv, ment. Így van, és kész. És utána volt egy, egy hasonlót az Autóipoli Kutatóintézetben kezdtem, és ott, egy, ott gondoltak a úgynevezett hullámhajtómű, szintén egy olyan hajtómű, úgy hívjuk, ami irgalmatlan nagy átételt valósít meg. És ezeknek a tesztelésének szintén ezt az elvet, de gyakorlatilag, hogy ezt, ezt meg ilyen újításként el tudtuk adni, és, és akkor elmondtam, hogy ezt így lehetne megoldani. Tehát az azt jelenti, ugye, mert az a lényeg, hogy ami marha nagy nyomatékot kell megfognom egy lassú fordulaton, hogy az ne rángasson, és az mérhető legyen oda, ott azért ö, oda kell figyelni. Mert hogy egy, egy gépjárműnél ugye egy motor fékpadnál, az forog motor 5-6 ezret, ott ugye ö, egy vizes fékpadda egy egyébben, vagy egy, egy örvényáromúval az viszonylag könnyen kezelhető, mert nagy fordulat, és viszonylag nem olyan nagy nyomaték, már relatíve. 
és, és ott, ott azért könnyebb egyenletesen terhelést adni az egységekre. Neked mindegy, hogy egy villanymotorral kapcsolatos bármi, vagy egy belső égésű motor, tehát hogy robbanjon, mert hiszen ez egy érdekes műszaki probléma, tök mindegy, hogy ez most belső égés, vagy, vagy csak villany, vagy azért jobban szeretett, ha, ha mondjuk, mint egy Lada motor, az rendesen felülölt a végén. Hát én persze, én abszolút nem szóval most ez a villanymotort, ezt felejtsük, mert én nem vagyok ilyen villanyász, hogy mindjárt mondjam, de hát minimális alap, alap dolgokat értem ez alatt, meg amit tanultunk, de, de valóban én a, én a belségési motorokkal jegyeztem el magamat. Korábban volt is kérés, hogy mi a véleménye, milyen tuning lesz, majd jönnek az elektromos autók, és ugye a Forma is most már az F1-et ugye már nagyon nyomják. Ez a jövő, ez megint csak amiről beszélgettünk a marketing, ugye, hogy, hogy ugye jönnek az elektromos autók, kell nekik csinálni egy promót, és az, hogy pusztán ezt az ablaktörlő motor ja. dolgot kitalálta. Tehát ez egy hát, ilyen rejtvény, ami egy, nyilván a nagyobb pöröknél álmodban is, ha egyszer reggel erre keltél. Így van, de itt is ugye az elvre helyeztem a hangsúlyt. Engem mondjuk a villanymotor nem is érdekelt. Azt tudom, hogy egy ugye, egyenáramú 12 voltos ilyen kefés motor, de innentől kezdve többet nem tudtam róla, meg nem is ez volt a feladvány, hanem az, hogy ugye tudjuk tesztelni, meg tudjuk fékezni ezt. Tehát gyakorlatilag... Itt, itt főleg az volt, hogy az elvet, el, elvet díjazták nagyon, szóval, hogy így mondjam, mint az újításoknál is. Hogy, hogy az, és utána már a konstrukciós megoldás az már olyan, hogy az, az, az már egy, relatíve egyszerű volt megoldani, megrajzolni. Na most ahhoz képest, hogy tényleg versenymotorokat készítesz, tuningolsz, és a többi, és a többi, egy, hát most a saját autóddal jöttél ide? Igen. Ehhez kép, dízel? Igen. Ez képest egy dízel Peugeot egyterűvel Igen. érkeztél. Az... Engem kicsit meglepett eleve a típus, mert én azt hittem volna, hogy mit tudom én, valami érdekes liter teljesítményű szívó Japán. <gül> 90-es évekbeli dologgal járkálsz, az hogy, hogy egy ilyen Peugeot egyterűvel nyomott. Hát mondom a kényelem miatt, hogy így mondjam, ugyanakkor azért dízelben is van ugye tuning, ez mindig azt hiszem úgy is fogalmaztam korábban is, hogy ez egy, mind a két ütem is, ez egy külön állatfaj, hogy így mondjam. Tehát, De hogy egy pont Peugeot? Hát megmondom őszintén, mindenki, nagyon jó a kérdésed, mindenki hülyének tart, hogy te... Nem, ha én nem, bolond, ha én nem, nem azért, egy tudom, szóval nem, se. De hogy Csak francia hogy... autó, meg nem tudom, kényelmes. Megmondom őszintén kényelmes, egy egyéves autó, és tényleg jó, nem, figyelj. Ennek az elődje, ugye nem reklamja, a év autója volt kettő éve, vagy, vagy másfél éve, két éve, ugye? És Igen, a... így van, na, mindegy, az, és ez a hétszemélyes ez egy nagyon változata. rossz autó volt amúgy. De, de én, még ti is teszteltétek talán. Teszteltük és, és ócsároltuk is, de, hogy de, milyen de, kevés a hely, hogy zseniális a dizájn, de, de, de szara futómű, elpattog hát, a hátulja. Na mindegy, de nekem tetszett, és megmondom őszintén, kényelem meg nekem, időzébe ez a céges autó is, de hát, hogyha most nem láttad, de hátul be van téve egy nagy falap, hogy ne, ne meg és oda teszem a blokkokat, és nagyon jó, ott a, ugye a, a két hátsó, ugye a 6-7-es ülés helyébe azt kivettem, és így egy nagy a, a puttony, hogy így mondjam, és ott ezt, ezt annak használom. Ez egy használati eszköz nekem, és nekem például ez a, engem műszakérők is érdekel, ugye nagyon jó hangolt motor ezek a 1.6-os Blue HD-ig, de hát ugye nem hiába a Fordba, a Citroen, Peugeot, a PS-ák, tudod, ezekben mind benne vannak, és, és jól, ö, ö, szóval én teljesen meg vagyok, hogy így mondjam, elégedve vele, mint fogyasztás. Szakmailag ez egy jó dolog, az 1.6 hd azt mondod. Jó, jó, abszolút, abszolút jó. Én jónak tartom, soha nem volt. Nekem az előzők is ezek voltak, és nem volt nekem semmi ö, ö, végegyet. A... Mindig 
Peugeot HDI, itt voltak korábban. Meg kell, hogy mondjam, Citroen vagy Peugeot. És hülyén hangzik, így van. Az más nem kérdés, hangzik hogy, hülyén, hát más kérdés, hogy, hogy, hogy... Csak te is tudod, hogy furcsa. Igen, furcsa, de az is, az is hozzá tartozik, hogy olyan cégekkel vagyok part, partner viszonyban, akiktől ez azért elég jó akciósan, ez is hozzá tartozik természetesen az anyagi része is, hogy olyan jó partner cégeim vannak, akiktől ez akár újonnan is nagyon jó áron meg tudom szerezni, hogy így mondjam. De mit csinál... csinálsz a Peugeot-nak? Hát most többek között most csináljuk ugye a, ezeket a 208 R2-es a Peugeot Sportnál, most, most jó keveset, de, de itt is kezdődött egy kapcsolat, de meg ugyanakkor korábban a Citroen-eseknél is ugye volt versenyzőnk, akiket szponzorált a Citroen cég, és akkor így, így gyakorlatilag van egy ilyen kapcsolatrendszer, ami alapján lehet Sőt, ugye van egy nagy cég, Budán, ugye nagyon sok típussal, ahol tényleg nagy jó az ismeretség, és ott van velük egy, egy szerződésünk is, és ott segítjük egymást. Van, amikor szakérteni hívnak meg. Tehát, tehát jó kapcsolat, és ennek köszönhetően azért így, ez is egy bemutató autó volt végül is, egy szalonautó, de hát ilyen szempontból én is próbálom ugye nézni, hogy hol lehet spórolni idézőjelbe. És akkor így persze, persze. De játszó autód van, ilyen száguldozós autód, vagy te világéletedben mérnök voltál, és átengedted másnak a üvegelést vicsorogva? Hát nincs, ugye játszó autó, tulajdonképpen nincs, ugye szeretem nagyon a veteránokat, hiszen mi veterána is foglalkozunk, kevés szó hangzott erről, de veterán motorok felújításával is, méghoz elég szép motorokkal, bár most nagyon kevés idő jut rá, tehát itt de Jaguar, 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 Porsche, Austin Haley, angol típusok elég sok van, tehát a Haley Mark 3-asok, tehát ezek a, a Jaguar Z-Type nagyon tetszik. Ezt régóta tetszik. csinál? Hát, öt éve. Mert ez egy külön állatfajta az angol veterán autónak. Igen, igen, de azért, azért szerettem, és elég sokat tanultam belőle, főleg ugye a karburátorok ugyan imádják az SU típusú, tehát ugye teljesen más típusú karburátorokat. De ez nem egy ilyen szellemi önkínzás angol hát, veterán motorokra. Az egyszerűség, a a, hogy mondjam, de szép szomodat. Tehát nagyon egyszerűek is ezek az autó puritánság, éppen azt akarom mondani, de ugyanakkor műszaki. Az Anglia azért a tuningnak a hazája, ezt, ezt tessék megjegyezni. Tehát én ott oda kötött a Ferrari, én azért Angliában elég sok tuning cégnél voltam, nagy cégeknél, tehát a Ford Motorsport, a Subaru-nál, a, a Nissan Motorsportnál, de, de hát ugye, és, 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 és azért nagyon sok cég is oda költözik, és ott fejlesztenek. De hát ugye az ipari forradalom is onnan indul, de Gyakorlatilag, hogy James így mondjam, Watt. Hogy én de hát, Ott és nem van, így, így van. Tehát, és, és ez jó volt látni, nagyon szerettem ott lenni, és volt lehetőségem is egy pár napot, hogy a versenyzőknek is köszönhetően, ott komoly tuning műhelyekbe eltölteni időt, egy picit dolgozni is ott, és ott, ott azért nagyon sok minden ragadt rám, hogy így mondjam. És, és ennek köszönhetően nem beszélve arról, hogy utána jöttek azok a, az ott készült versenymotorokat, hogy itthon nekem muszájból kellett felújítanom, javítanom, nem volt idő kivinni, vagy drága volt, vagy nem vállalták, és, és így azért nagyon gyorsan bele tudtam ö, látni a, a korszerű S2-es motorok, de hát a 2000-es ugye, ö, kitkár motorokban annak idején, amik azért kőkemények voltak, még 300 lóra fölött, akkor ugye szívó motoroknál, akkor a, ugye a Subaru, akkor a Mitsubishi motorok, de hát a turbós motorok, hát ugye hangsúlyozom, hogy ugye 5-6 évvel ezelőtt még, vagy 8 éve, ugye nem, a Lada volt kevés, és ugye sok Mitsubishi motorunk volt, Ford, a Cosworth motorban rengeteget csinál, 
csináltunk, sok bajnokunk volt ugye a Fordból, az Escortból, akkor az volt a divat még, amíg bejöttek a Mitsubishi. De most a veteránok, amiket csinálnak, ezek a 60-as évekbeli Austin Healy, meg van, Jaguar. Így van, és hát megmondom, nekem is van egy nagy szerelmem, az, azzal is tavaly hát csak nagyon keveset tudtam menni egy Porsche, egy 77-es, a sikerült szertenni, és ö, 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 azt nagyon szerettem, volt az, hogy emberülök, és akkor szép, kényelmesen persze, és akkor versenyre elmegyek, mert azért ez egy olyan feeling, azért, mikor csináltuk... Ez hathengeres. Hathengeres bokszer, így van, 9-11 karéra, így van. És, és akkor én se hittem volna, mert amikor javítottuk, mi nem gondoltam, mert ez egy lehetőség volt, egy nagyon jó lehetőség, amin pontosan azt hiszem 8 másodpercet gondolkodtam a vételén, az otthon meg sem mertem mondani két, két, vagy két hónapig, amíg nem értem ki, mert sokat állt persze az autó, kicsit ki kellett, ugye, hogy mondjam, takarítani egyéb. Na a lényeg az, hogy ez is egy jó, és az a feeling, amikor beül az ember egyéb, és nem száguldozik el, hanem az az érzés tényleg, hogy egy, kém, egy, egy autóba bennül az ember, ami, aminek marha jó a futóműve, 77-ről beszélünk, tehát 41 év, év és, és most is ugye a 9-11 az a, az a Porsche, én azt mondom, most is ugye, amik jártanak, szinte a hunyorít az ember nagyon nagy a hasonlóság. És, és hát és az, a, az, a, az a hang, de hát az, a, az a boxer hathenger, az azért, azért fantasztikus. És az a nyomaték, de a cívomotorról beszélünk, hogy volt ebbe turbós is természetesen, és, és az elég nagy nyomaték ember. Én azt szoktam mondani, itt, itt beteszem ötösbe, és itt én 60-ba meg, vagy, vagy, vagy itt én Pécsel meg kiveszem az ötösből, mert, mert és nem kell vele száguldozni, kanyarokat veszi, szóval egy nagyon jó kis típus, nem hiába nagyon népszerű is a a, 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 a historik rallikon, historik elbéken is. Ugye sok fut belülük a porséból, szeretik. Egy, egy, egy nagyon fontos, mindig tele kell tankolni, mert az eleje borzasztó könnyű, és elő van szerintem 70 vagy 9 literes tank, abban sok benzinek kell lenni, mert kell a súly előre. Egy ilyen súlytársát is berakadsz a csomagtartóban. Hát mindent lehet, de akkor meg a gyorsításhoz azért nem hiányzik, yeah. de, de végül is meg lehet így oldani, hiszen ugye nagyon hátul van a motor, viszont hátul hajt, jó lehet vele menni, jó lehet vele gyorsulni. Szóval, szóval tényleg egy kimondottan erre született autó. Kicsit élvezkedni. De ha mondjuk végzel egy Ószéhélivel, vagy egy Igen? Jaguárral, az ugye sorhat a Jaguár, az Ószéhéli, nem tudom mi. Az is sorhat. Az a traktormotor, Ön, öntött vas motor, hű, az egy, az, annak hívja az angol. De mész vele egy kört? Általában kész? igen, így van, mikor beindítjuk, akkor ugye meg szoktuk nézni, és akkor hát ö, szoktam, hogy akkor még bejáratos, ellenőrizzük, megcsináljuk az első beállításokat, a kezdetit, és akkor a szoktam... De futóművét is? Korábban csináltunk futóművét, csak sajnos a futóműves emberem elment, és azóta nem találok úgy, úgy olyat valakit, akik pontosan elkismetesen meg tudnál csinálni. A futóműveket is, ugye a kasznit, azt nem itt készül, mi a motorokat, Idézőben mondom, szállítjuk, de hát ugye jön a motor, és ezt hangsúlyozom, ami nagyon fontos, hogy ezt, ezt tényleg ilyen FIVA minősítése, de nemzetközi ugye veterán minősítéses minőségbe kell produkálni, de hát így gyakorlatilag a szelep kezen minden színkódra kell fújni. Tehát ennek úgy kell kinézni, egy Mercedesnek is mondjuk, motornak, hogy a, 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 a csavarok organ színe, a, a szelep a karter színe, annak úgy kell kinézni, mint ahogy a gyárban most gördülne le. De hát ezt ugye nagyon gurcsú alá veszik, egy, egy egy nemzetközi fiva minősítés vizsgálaton, de itthon is természetesen, és nagyon nézik ezeket a dolgot, mint ahogy a kocsinak a többi részén is, ugye ezeknek a eredeti alkatrészeknek és, és olyan színűnek, olyan jellegűnek kell lenni. Ez meg van határozva. Egyébként érdekes csak, hogy például a Triumph motorok, a angol motor szintén, 
azoknál is például nagyon érdekes, hogy ott például megcsináljuk a motort, és utána kell telibe fényezni, nagyon érdekes, egyszínűre minden. Tehát gyakorlatilag kitakar az ember még harburától egy-két dolgot, és akkor telibe kell fújni körbe az egészet csavaros. Mert az, az a kórhű. az a kórhű, így van, vagy bordóra, vagy zöldre. Ilyen mozdonyzöld, de nagyon érdekes, színkódra. Tudsz olyat mondani, ilyen tesztosztáron kocsma szinte, hogy az ember ugye hasára csapja, és hát az, az angol jobb, mint a német, hát a francia 60-as években jobb volt, mint a... Tudod, ez a... Á, szar, Japán, mit tudom én. Hát, a, nehéz. Úgy érzem, hogy te ezt így megalapozatabban és bölcsebben tudnád előadni. Ha visszamegyünk a korban, én mindig azt szoktam mondani, most ugye, ha veteránokról beszélünk, akkor azt, hogy... A, a, a német és a francia. A, a, a német az mindig ilyen, nem azt mondom, a vaskalapos, az mindent, hogyha van, a, például egy karbonáton is a járatokat, mindig derékszögbe teszik. Megy, derékszög, ledugóz, úrafúr, stb. A francia mindig ezeket kikerül, és akkor cél, rajtól célig, akkor, akkor ferdén, megyünk oda. Nem muszáj derékszögbe, hanem megpróbáljuk úgy. De mindig játékosabban, kicsit olyan ötletdúsabban csinál konstrukciókat. Ez jellemző szerintem a kocsinál is, a futóműné, a felfüggesztésnél, sokkal szabadabb gondolatokkal, de hát nem, nem, nem olyan, 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 hogy csak a 90 fokos vonalzól létezik. Most egy, egy nagyon átvitt értelemben mondtam. Ezeket lehetett látni egyébként a bizonyos típusoknál is. És, és az, az nyilván szerelhetőségi szempontból kicsit és rémálom. Persze, rém, igen, van ilyen is. Hát például olyan kis régi, azt hiszem Renault 5-ös, még a legelsők variációk közül, amikor a francia ugye beteszi, mind a, a miniknél, a régi miniknél, ugye a hűtő nem fért el elő, ugye, ugye szemben a hűtőrácsnál, hanem oldalt, mind a miniknél, oldalt kellett tenni a fűtőt. És ugye nem elektromos ventilátor oldják meg, hanem fogják és a, a égszíjat derékszögbe elfordítják. Tehát gyakorlatilag két segéd görgővel még egy elfordult. Hát még két tárcsát, Aha. mert ugye a motor ugye fronton hajt, ugye hossz motor, és akkor oldalra kimegy az égszíja. De, de ugye, ami plusz egy hibaforrás. Minden, minden. Itt csak egy francia tud kitalálni. Most, ahogy a jól jó, emlékszem. Nagyon régen. De mondjuk felhasználó élmény szempontjából akkor mindegy végül is. Tehát, hát, hogy, mindegy, ahogy azok igen. a furatok, hogy vannak, azért érezni persze, nem persze, lehet. Nem lehet érezni. Persze, azért mondom, hogy, hogy ilyen van, és vagy hát ugye, ha miniket említem, imádom miniket, ugye sok sokat láttam, és, és ott is ugye, hogy az a, az a kocsi ugye arról híres, ugye, hogy a belül baran, hogy kívül kicsi, és gyakorlatilag, hogy abban a motortérbe is, hogy mi minden be van zsúfolva, ami horrorisztikus. Ott is ugye a hűtő már nem fért el, és ott van oldalt, ugye egyik lámpa mögött. Tehát gyakorlatilag, hogy, hogy cipőkanál van betéve minden, és hát működik azóta is, és imádják, hogy így mondjam. Sőt, ugye mini kupák vannak, tuningok is, és úgyhogy... úgyhogy az angol... A mininek mi a német kortársa? A bogár az régebbi, nem? Az vagy... régebbi, uh, igen. Nincs is. Igen. Hát mondjuk... Hogy végre meg eldöntsd a kérdést, akkor melyik jobb a német, az angol vagy a francia? Hát, vagy... Én, 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 én kicsit én mindig azt mondom, hogy a japán, vagy ugye Európa párti vagyok, hogy így mondjam, innentől kezdve aztán... Európa párti hát, vagy? Bár úgy értem, hogy na, úgy értem autóknál, tehát gyakorlatilag az, hogy az európai típusokat kedvelem inkább. Az olaszok nagyon szépek, de ott a tartóság az, ami nekem az olaszok gyönyörű autókat, gondolnak nagyon szép ruhákat is, de aztán ott a minőségre kell figyelni. És de végül is én azt mondom, Láttam hogy... Láttam már a itt a múltkor. Volt, igen, volt, így van az is. És hát például de volt egy pár olyan kocsi, hogy az olasz autóban ugye PSA motor van, francia motor van, ugye hogy cserégetik, és mondjuk megbízhatóság szempontból, hogy a német kocsik most, ugye, ha régmúltról is beszélünk, azok, azok nagyon jók és jó minőségek voltak, 
És, és visszatérve a japánokra, de hát a japánnál például most is ugye nagy teljesítményű motorok, nagyon korszerű motorokat készítenek, és... De? De, de, de hogy mondjam, ami, ami tetszik, például Suzuki-knál, Honda-knál főleg, ugye, hogy ahol ugye ott nagyon elterjedt, ott is még korábban nem is az emissziós előírások miatt, hanem inkább a sportosság miatt, hogy ugye csavargatják a tengelyeket, szívókipufót, plusz még az emelést, a tengelyemeléseket is variálják, hogy ott igazi azért, azért főleg a hondáknak egy ilyen tuning hengerfejek vannak szinte benne, óriási lukak, csatornák vannak, tehát nagyon alkalmasak a tuningra, nagyon alkalmasak arra, hogy, hogy, hogy a fenti fordulaton jól menjenek, hiszen azért vele gondolunk, ezek is olyan 7-8 ezreket pörülnek gyárilag is, és ugye a két literes motorok is már könnyedén 200 óra fölött vannak, sőt ugye a japán verziók még inkább, mert ott ugye az emissziós előírások kicsit lazábban. És ott viszont, ami tetszik tényleg az, hogy, hogy, hogy annyira precízen be tudják állítani, hogy a fékpadon jó párat mérünk, és olyan gyönyörű görbéket tudnak csinálni gyári motoroknál, gyárilag is, hogy egyszerűen nehéz őket fölül überelni. Tehát, hogy mondjam, van egy csomó olyan típus, amihez hiába lehet kapni más vezérműtengeit, meg egyéb dolgokat, meg kell feszülni ahhoz, hogy az ember ö, 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 sokkal, sokkal jobbat vagy sokkal többet csináljon. Azért terjedt el inkább a feltöltés, mert ugye az, az, az egyszerűbben, gyorsabban, nagyobb mértékben ö, növelhető a teljesítmény és nyomaték. Aztán lehet, hogy széthullik, de maga a szám az, az jól jó nézett ki. Így van, tehát jó, jó anyagok vannak, jó technológiák mostanság, úgyhogy gyakorlatilag ö, így van. Ö, ö, Hát az a figyelembe kell venni mindenütt, minden gyártónál, hogy fogyasztói társadalomban vagyunk, nem az a cél, sajnos, azt sem tudom, mit mondjak, sajnos vagy hál' Istennek, hogy, hogy hosszú értartó motorokat csináljunk, gyorsan cserélődjenek ezek ez a lények. Úgyhogy lassan eljutunk odáig szerintem, hogy már szeget cserélesznek a hajtókarok is, és főegységként majd motorblokk is úgy megy. Majd van már egy pár olyan típus, ahol ugye nincs, nem az, hogy most dugatjuk cserélni, mert fúrjuk a motort, meg főtengelyt köszönünk, hanem komplett egy fűzött motor jön cserébe. Be kell küldeni, hogy régítés cserébe jön az új. Meg adnak adatot se. Tehát gyakorlatilag a szerviz menüelbe sincs már hozzá semmifajta adat. Küld vissza, megnézik, hogy mennyire használható, és fizeti az ember a különbözetet, és már kapja a fűzött motort, amivel nem kell már rátenni a kalapot, meg a salangokat. Tehát most már inkább az van mindenütt, hogy így mondjam, hogy, hogy ilyen fő egysége, fő darabokat csinálnak. Már ez, ez éri meg a gyártónak, így, így tud eladni egy csomó alkatrész pluszba. Ha jót csinálunk, akkor a sokáig lesz jó, az meg nem biztos, hogy érdek sajnos, azt kell, hogy mondjam. A fiat hány éves? Ja, fiam, Igen. Az én fiam, hát 35 lesz lassan. És Ez szintén a, mérnök? Szintén egy profi mérnök, igen. És van. tényleg a Hanula Barna fiával no, szerelnek, vagy reszelnek valamit? Van, igen, így van, így van. Nagyon jó barátok, hál' Istennek, és, és van a fia is, ugye egyetemen jár végez most már, talán már megvan a utolsó vizsgál is, mint mehatronikán, és tényleg nagyon jó szerenek, nagyon ügyesek. De mit csinálnak? Hát, mindenfajta, hát nem is az, a motort azt építenek, ugye nem csak a, a szemotorkerékpár motort, hanem most a, a pont a Bálintnak, tehát a Barna fiának is van egy nagyon jó kis nivája, abba tuningolnak. Nivája? Persze, nagyon szép niva, így van. És, és nem gyűlöli? Nem, nem. Úgy nem, nem, nekem gyönyörű. volt, és annyira szerettem, annyira jó volt vezetni, Igen. de minden héten széthullott hát, valami. Misszikre szedte, és egy-két év alatt gyönyörűen megcsinált. De ugye... szerze, tud, honnan tud hozzá olyan alkatrészt szerezni, ami nem hullik szét? Hát nehéz ügy, jó kérés, nagyon sok helyen lehet Hát kapni. ez már a vicces hanulabban a fiának hívája. Hát, hát ez hát persze, az a Sőt, az én fiamnak, meg, meg a régi E30-as BMW. Én mindig azt mondom, a BMW-be addig tartott az, az a BMW, az E30, annak a minőségében. Az E46 az már. Hát, 
Az az igazság, az megint csak visszakanyarok a fogyasztói társam. Az E30 az úgy meg volt építve, olyan gyönyörű volt, 27 éves autó és makulátlan. Abban most beülnék és kölnék, megsállnék. És tudom, hogy nem hagynót. Szóval ilyen. Miért is egy Jó, te mondjuk nyilván ismered az összes csavarját. Hát, hát most nem is az, mert mi ugye nem autószerűen nem foglalkozunk, de maga a konstrukció, a, a, az, hogy ahogy láttam, a, a meg volt építve a, a karosszíra minősége. Tehát jó pofa és, és egy nagyon jó minőségű volt. Arra még nagyon odafigyeltek. Most ma az a baj, most nagyon sok ilyen gyártanak, kikerülnek, ugye majdnem, hogy Európában már gyárt, a főegységek gyártása is, ugye Törökország, stb. Ami nem gond, csak ugye a, a fegyelem, ez már meglátszik majdnem mindenütt. Tehát azért vannak problémák, teletezik elektronikával, most már azoknál is lehet gond, ugye ez a, a, a kembuszos rendszerekkel is már, már lehetnek összeveszések. De hát gyakorlatilag Ö, ö, nagyon jók ezek az, az, az mostani autók is, de már nem arra készülnek, hogy most ez, ez a félmillió kilométer. Olyan autóhoz jutott, még ki akarták dobni, amelyben volt 480 ezer kilométer, és tökéletesen működött. Tehát itt, itt tartunk, tehát azért mondom, és jó, át még tizen nem tudom évig egy kertbe, de meg lehetett csinálni, és utána beültek, és 3000 kilométert mentek Olaszországba végig egy barátjával, és én, és én mindig, minden nap ugye a gyomra remegett, hogy mikor jön az SMS, hogy na, kapcsoljuk fel a trélet, azt menjünk mondjuk, mondjuk Nizzáig, vagy, bár, vagy, vagy nem is, vagy, vagy Firenzéig, de, de nem, Dálisnek nem, bementek, és másfél hónap alatt mentek, és körbejártak, és makula volt. Tehát, tehát gyakorlatilag ö, itt, itt tartunk, és azért mondom, hogy így visszatérve még egy a kérdésedre, és hogy, hogy minőségben tényleg ezek a, az autók azért, azért nagyon jók voltak ebben az időben, szóval figyeltek. Most az a vicces helyzet van Magyarországon, hogy legalábbis nálad a műhelyben, hogy amivel kezdted a praxisodat, tényleg egy beláthatatlan idő, tehát a 80-as évek, az marha messze van. Úgyhogy ez a ladatuning, hogy ez egy ideig sportszerűen ment, és most már így veteránszerűen újra nagyon visszajött, hogy lehet, hogy még a fiad is ezt fogja csinálni, és tovább kergetik a 200 ló, a vezethető, 200 lovas szívó ladát 2030-ban, 40-ben? Ö, lehetséges, így van, mert most hogy nagy reneszánszát éli a lada is itt Európában, azt mondjam, hogy Európában, hiszen ugye nagyon sokan megkeresés külföldről is, és sokan érdeklődnek, ugye segítek alkatrészekkel, és komplet motorokkal is természetesen, és, de egészen mondjuk Finországtól Görögországig, de hát ugye északról délre menet most csak, hogy így mondjam, és most amúgy is a veteránoknak, a veteránoknak, hisztorikoknak azért, azért nagy, nagy divatja lett, hogy így mondjam. Egyrészt ugye veteránra fókuszálva, az, az egyébként abból a, a, a különleges és drága autók, ez egy borzasztó jó befektetés. Most úgy néz ki, hogy a, festmény, a drága festményekkel legyen értékű, hiszen az árak is úgy mennek föl, borzasztóan. Tehát majdnem minden. Az ember Már a festménnyel fél... kevésbé sodrodsz ki a kanyarban, hát, és Igen, de, de, de nem mondom, hogy egy, egy komolyabb ember, hogyha vesz egy veterán autót mondjuk, akkor azt beteszi a, a parkettás garázsába, és bárpult van mellette, és akkor ott, ott iszogatják a viszkit mellette, és nézegetik meg. Jó, de azt kell hozni, megsétáltatni. Hát persze, ilyen is van természetesen, de, de, de mondom, hogy, hogy az, egy, az egy befektetés, mert minden évben csak megy fel az ára. Az utolsó vacsorával viszont sose tudsz egy nagyon seterinteni a mátrában. Így van. No, szóval így megvan ez a lehetőség, és akkor azt mondja, hogy akkor csinálok magamnak egy historik autót, egy hasonlót mondjuk, és akkor ha van egy egyedi porsém, akkor, akkor mellé teszek, veszek egyet, és átalakítok egy historik versenyt, és abban nem is az a cél, hogy, hogy most én nagyon verek mindenkit, és első legyek mindig, és, és, és lélekszakadva is az 
életemet kockáztatom, hanem egy jó happening az egész. Tehát én is azért szeretek külföldi versenyekre is menni, mert látom, ott vagyok a historik versenyeken, most is ugye olasz ebén voltunk múlt évben, most volt Spanyolországban, ott is mennek olyan, ami a motorokat csináltunk, tehát Alfa Romeo-k, és egy marha jó dolog, és lehet látni az átlag életkorot, azt kell, hogy mondjam, 50 év a sofőröknél, és lehet látni, hogy ott bent vannak, gőzt engednek ki magukból, élvezik, jó a hangulat, és segítünk egymásnak. Tehát, tehát ez megy, és ez, ez olyan jó ott látni, szép autókat lát az ember, megbecsülik, tehát ott nem élethalára megy a dolog, hanem hogy jól érezzék magukat az emberek, de és ez, és ez egy nagyon jó dolog, és most már én is a 60 nagyon közelébe, már én is már inkább ezeket szeretem, hogy így mondjam, mert, mert, mert egy kicsit olyan nyugalmasabb, és, és, a, és a régi autók mindig megdobogtatják a szívemet. Na jó, hát köszönöm szépen Havasi Péternek, hogy az égéstér vendége volt. Ti meg remélem, hogy legalább annyira élveztétek a mai műsort, mint Péter a historik versenyzést. Tartsatok velünk a jövő héten is. A műsor a Béton partnere.